0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。今天晚上咱们要分享的第一篇故事呢，名字叫做《东北小事之鬼戒指》，作者智商不够用。东北农村的赶大集比南方的那些庙会可好玩多了，虽然规模花样不如南方那么琳琅满目，但是却比南方的庙会要温馨。南方的庙会我也参加过，看着一群陌生的人吆五喝六的，除了人多，并没有什么特色。而东北的赶大集呢，因为逛集的都是附近几个村子的人，互相多多少少都会认识，从头走到尾都能遇到熟人。而且赶大集是东北农村人采购的最好时间，大到桌椅板凳，小到针头线脑，都可以在集市里买到。我们村赶集的日子是每个月的五号和二十号。前年冬天赶集的日子，我们村里的二雷带着在白音村认识的姑娘小徐在逛街。两个人先是吃了碗馄饨，然后一人买了一根麻糖，一边嚼着酥脆粘牙的麻糖，一边手拉手的在集市里面闲逛，看看这家卖的布料，看看那家卖的鱼肉。不一会儿呢，两个人就采购了一大堆东西。于是二雷让小徐在这里等着，他先把东西送回家。二雷怕小徐等时间久了会冷，便给小徐买了两根油条和一碗豆腐脑，让他一边吃一边等。二雷一家呢离集市比较近，不一会儿就跑回来了。看小徐没有在油条摊子，便四处看了一下，发现小徐在旁边的一个卖首饰的小摊上，正在专心致志地看着首饰。你喜欢吗？我可以买给你啊。二雷说着就要掏钱，那算了，可贵了，花那么多钱干嘛？多大头啊！小徐并没有让二雷买，而是放下手中的戒指，拉着二雷去了别的摊位继续逛。两个人不一会儿来到卖羊肉的摊位，二雷就说想要吃酱羊头，小徐呢就说自己会做，让二雷买一个羊头回去。二雷一掏兜，发现自己没有钱了，便说回家去取，让小徐等一会儿。小徐也没有多想，就答应了二雷。其实二雷是把钱放在另外一个口袋里了。他并没有回家，而是直接跑向了刚才小徐看首饰的那个地摊上。到了地摊那儿，拿起刚才小徐爱不释手的那枚戒指，就问：“老哥，这个多少钱呢？”“哦，这个我们这儿卖的都是古董，这个可贵着呢。这个戒指啊，要一百块钱。”“一百块钱？”二雷听了直犯迷糊，这种铜戒指一般也就是三五块钱，怎么可能会这么贵呢？怪不得他这个摊位都没有人来呢， 1 0 0块钱就去买银的戒指了。不过看了看那古朴的造型款式，还真像是一个老物件。又想了想，小徐二雷咬了咬牙，还是买下了戒指。不一会儿，二雷和小徐拎着羊头回家了，因为两个人实在是逛不动了。路过首饰摊的时候，小徐还特意瞟了一眼，发现那枚戒指不见了，估计是被人买走了，心里面不免有些失落。吃晚饭的时候，二雷开心地吃着羊头，小徐呢却是有些心不在焉，不知道在想什么。二雷的母亲在桌子底下轻轻地踢了儿子一下，用眼神示意二雷看看小徐。二雷这才发现了小徐的心不在焉，便想逗他开心，说：“小徐，今天在集上我给你买了个东西。”说着，二雷便从口袋里面掏出那枚戒指，交给了小徐。小徐看到戒指之后异常的兴奋，拿在手里面反复的端详着，然后戴在自己手上，问二雷：“二雷，你看好看吗？”见到小徐开心的样子，二雷一家人都非常高兴，因为这个姑娘非常好，他们也都很认可，感觉二雷如果能把她娶回家呢，那绝对是二雷的福气。过完年，二雷和小徐就办了婚礼。本来小两口还想跟老人住在一起的，可是老两口呢，想早点抱孙子。不想给他们当累赘，便坚持分了家单过，还给小两口盖了新房子。结婚没多久，小徐便生病了，整天是萎靡不振，天天都像是没有睡醒一样。慢慢的，二雷还发现小徐不像以前那么热情了，见谁都不说话，总是一副忧伤的表情。而最近一段时间呢，二雷发现小徐每天深夜都会起床出去，一出去就是一个多小时。于是二雷便想。小徐是不是在外面找了别的男人呢、啊？这天晚上十二点，小徐又起身了，看着熟睡的二雷呢，便独自穿好衣服出门而去。他刚一走，二雷就一股脑的爬起来，胡乱的套了一件衣服，便偷偷的跟在小徐后面。两个人就这么一前一后的走着，走到了园子的南墙边上。小徐坐在低矮的土墙上，手里面还拖着一个什么东西。好像还在说着什么。为了能够听得清楚一点，二雷便偷偷地爬到了园子的斗角架后面。哎，你说你放着好好的日子不过，非要来招惹我干什么呢？也多亏了你，我才得以重见天日呀！你就好好的在里面守着吧，等着有朝一日能有人把你踢出来。我可是守了四百年才被你放出来的。小徐悠悠地说道，说完便一扬手，把什么东西扔了出去。二雷没有听明白小徐这话的意思，不过二雷却听出来，这个声音绝对不是小徐的。二雷的第一反应就是小徐中邪了，因为以前呢，二雷也见过村里面其他人中邪，跟现在的小徐差不多，一直说胡话，声音也像是变了个人似的。二雷偷偷地溜回屋里，不一会儿，小徐也回到屋子里面。看着二雷还在熟睡着，便放心的躺在二雷身边睡觉。第二天起来后，二雷便问：“小徐啊，你看你这几天精神不太好，是不是想回家了？要不你回娘家住几天吧？”“好啊，正好我也想回去看看。你帮我雇李三的汽车吧，让他送我回去。”小徐的回答依然是无精打采的。于是二雷给李三打了个电话，让李三帮着送一趟。等李三回来之后，二雷反复的问了好几遍，最终确定小徐真的进了娘家的大门，这才放心的跑到园子的墙边寻找起来。因为那天他分明看到小徐扔了一样东西在这里，找了半天，二雷找到了，可那个东西分明就是他送给小徐的那枚戒指啊！二雷也没多想，拿着戒指便去找二姨了。二雷和村里其他人一样。都把二姨当成活神仙，只要有事莫稀奇古怪的事情，找二姨准没错。二姨拿着那枚戒指端详了半天，终于发现了古怪，又跟着自己手里的古书呢反复的对照着，最后发现这枚戒指上美丽的花纹其实是一种古老的禁制封印，专门用来封印魂魄的。再联想到刚才二雷的描述，二姨便觉得小徐可能是被勾魂了。现在小徐的身体里面有一个女鬼。而真正的小徐早就被封印了戒指里面。二雷子，小徐现在在家吗？哦，他现在没在呀、啊。今天一早我让他回娘家了，得过几天才能回来。走，去你家，我得布置一下。等小徐回来了，就一切都清楚了。二姨说着，便把他每次出去做法的时候用的大旅行袋拎了出来。二雷帮二姨呢拎着旅行袋，两个人来到二雷家。二姨先是检查了一下房屋内外，却没有发现怨气和阴气。看来这个女鬼并不想加害二雷，于是二姨指挥二雷开始布置。房前屋后的埋了很多铜钱和朱签一类的东西。二雷虽然不明白这是要干什么，但还是非常仔细的按照二姨的吩咐一一布置。三天之后，小徐从娘家回来了。不过，小徐的表情呢，还是那么忧伤，没有一点开心的迹象。进到家里，看到二姨和二雷坐在桌子旁呢，喝着水，便缓缓地说道：“二姨来了，中午在家吃饭吧，我这就去准备饭。”说着，小徐就要转身离开，却被二姨制止了。“你也知道二姨我是干啥的，还不快快束手就擒？”小徐听到这里，先是一愣。接着缓缓的转身，你想收我，那得看你有没有那个能耐。说着，小徐那忧伤的表情开始变得狰狞，吓得二雷钻进了桌子底下。小徐伸手就想抓二姨，可是刚迈出一步，就被地下冒出来的一股金光牢牢地困住。此时，二雷的家已经被二姨布置了一个困仙大阵，一般的地仙之类的都要乖乖束手就擒，更别说这个小鬼了。二姨拿出藏着的柳条，用这几天早上收集的露水蘸湿，一下接一下的抽打在小徐的身上，打的小徐是厉声惨叫着。打了大概有十几分钟，突然小徐身上冒出一股黑气，在小徐的旁边凝聚成了一个古装美女。藏在桌子底下的二雷一看，屋子里面凭空多了一个人，吓得两眼一翻，直接昏了过去。而那个古装美女刚一出现，就被地下冒出来的金光包围起来。吓得女鬼俯身便拜，口里边还说着：“仙长饶命啊！我也是中了那诅咒，迫不得已呀、啊！我不想作恶，只想好好的和二雷过日子。过完这一世，我就可以去地府投胎转世了。”你是什么人？为什么会被封印到戒指里面呢？你全都原原本本的告诉我。啊！那女鬼便跪在地上诉说着原委。原来这个女鬼呢，是明朝末年的人。家里面是一个富户，有一天呢，父亲从外面买回来这枚戒指，因为花纹漂亮，便买回来送给女儿。没想到戴了没有几天，这女儿的魂魄便被封印进了戒指里，而戒指里的一个明朝初年的鬼魂，却继续冒充这富商的女儿，直到去世。这枚戒指就被当成是陪葬品带入到了墓中。去年有一伙儿盗墓贼。盗掘了这人的古墓，从墓中得到了这枚戒指。几经流转，这枚戒指被二雷买了回来，送给了小徐。而小徐呢，则因为戴了这枚戒指，所以替换出了这个女鬼。至于戒指的制造者是谁，为什么要封印鬼魂，这女鬼就不得而知了。可是二姨也不知道该如何把这个女鬼给弄回去啊，更不知道该如何把小徐救出来。不过二姨想了一个好办法。他让女鬼回到小徐的身体里，虽然女鬼不知道二姨要干什么，但还是乖乖的回到小徐的身体里面。二姨看女鬼重新附在小徐的身体上，猛地一把拉住小徐的手，直接把戒指套在了他的手指上。小徐惊恐万分，想要把戒指脱掉，可是他此时不仅被金光束缚，还被二姨死死地抓着，无论怎么挣扎也没能把戒指拿掉。二姨和二雷就这么看着这个女鬼五六天。这天呢，二姨去休息，二雷继续守着女鬼，怕她把戒指挣脱掉。突然，小徐说话了：“二雷子，我这是咋了？我咋不能动了？快来帮我看看！”啊，呃、啊，二姨，二姨，小徐好像回来了。二雷听到小徐说话，恢复了以前的声音，连忙喊二姨过来看。二人又对小徐问了一些问题，小徐是对答如流，二人感觉这真的是小徐。于是二姨呢，就从小徐的手上摘下戒指，又用柳条蘸着露水抽打了小徐好半天。虽然打的小徐是鬼哭狼嚎的，却是没有发出之前女鬼那种惨厉的叫声。这时二姨才确认小徐是真的回来了，赶紧解除了法术，问小徐这几天发生了什么。而小徐呢是完全不记得了。小徐只记得自从戴上那枚戒指，就总是感觉头晕，之后就什么都不知道了。看到小学安全，二姨便决定把这个害人的戒指毁掉。可是这枚戒指也不知道是什么材质做成的，烧不坏，砸不扁。最后，二姨想了个办法，弄了一块黄泥，把这个戒指包在里面，然后求烧窑的老头呢，帮着把这个泥块烧成了一块陶瓷。后来，二姨感觉还是不太放心，又坐车去了省城。黑龙江的省城呢，有一座铁路桥，桥的一侧有一条人行道。二姨亲自在人行道上走到松花江的正中央，把那块陶瓷扔到了江中，这才放心的回到村子里面。二雷和小徐的一番酬谢是必不可少的，而且二雷还主动为二姨承担了往返省城的路费。他也觉得那种害人的东西还是彻底的收拾掉才放心。自从那以后啊，就再也没有人见过那枚漂亮的戒指了。下面这个故事名字叫做《夜灵》，作者燕十三。人们都说深夜别走夜路，半夜赶路呢是很邪的。年纪大的老人都会告诫晚辈，这也是我爷爷给我讲他年轻的事情。这是一个满月的夜晚，天空异常的诡异，满月挂着一丝淡淡的红色。道路两旁的杨树上诡异的有几只乌鸦，两旁住户家中家犬在乱吠，也不知道乱吠什么。其实狗有第三只眼睛，名为阴眼，在晚上十二点开眼，开完眼呢就会看到阴邪鬼怪，所以狗在半夜都会乱吠。在一个灯火通明的一个院子里面，嘈杂声、叫骂声，好不热闹。这是村中一个小型的棋牌室，一个叼着烟卷的中年人，一脸得意，看来手气挺好的。他的对面呢是一脸丧气的人，这个人就是我爷爷。哎，今天忘给财神爷上香了，手真臭啊！不玩了。我爷爷一脸不高兴地说着，说罢就走。其他牌友呢，想叫我爷爷再打两圈。我爷爷看了看表，两点钟了，大步流星走出院子，在空旷的街道上，就我爷爷一个人，脚步声显得很醒目。以往15分钟的路程，走了二十多分钟，还没有到家。我爷爷疑惑地看了看两旁的街道。是回家的路没错呀，走到一个小巷子里，巷子里早已经没有人住了，破旧的土坯房，有的门都没了，墙也塌了，破旧不堪。走到巷子的一半的时候，爷爷眼前突然变得一片漆黑，前面的路灯也看不见了，黑得像是墨汁一样。哎，这是怎么回事儿？一脸惊恐的爷爷说道。就在爷爷不知所措的时候，一声猫叫传来。一只血红色的猫出现在我爷爷面前，我爷爷吓了一跳，惊出一身的冷汗。这只猫用尾巴指了指我爷爷，又指了指他自己，向前慢悠悠地走着。你你的意思是让我跟着你走？爷爷一脸怀疑地向猫说道。那只猫回过头，人性化的点了点头。我爷爷呢，正不知道该怎么办呢，索性就跟着那只猫走吧。这只猫一会儿直走，一会儿拐弯。也不知道走了多长时间，猛然呢，那只猫回过头，眼中射出血光，正中我爷爷的眼睛。我爷爷眼中充满了红光，瞬间变得呆滞起来。那只猫呢，向前走出了一个半圆的路线，转身用尾巴向我爷爷勾了勾。我爷爷像是行尸走肉一般向前跟去，一步，两步，三步。就到十步的时候，那漆黑如墨的空间中钻出了一头头上生着象牙白独角的一只通体发着白光的猫，浑身都是符咒，全身白光大现，头顶独角射出了一张白色挂满符咒的大网，一下子把血猫给罩住。血猫尖叫一声，化成了一滩污水。白猫收了大网，嗖的一声化作白光遁走。我爷爷没有了血猫的控制，也晕倒了。天一亮呢，我爷爷醒过来，发现自己躺在一口深不见底的井旁，只要再走两三步就会跌进井中。我爷爷惊出了一身的冷汗，起身跑回家。从此以后，我爷爷说那个晚上的事情很诡异，晚上再也不会出门了。老一辈人说我爷爷遇到了夜灵，人分善恶，夜灵也分善恶。说我爷爷运气不错，还能回来。下面要分享的这个故事呢，名字叫做《古屋里的老婆婆》，作者刘。这个故事呢是听一个老爷爷讲的，故事的真伪无可考究。事情发生在解放前。故事的主人公张伯是一个地地道道的农民，日耕而作，日落而息的日子过得很清苦，倒也落得一个安静自在。村子里面的村民都很淳朴善良的，要比现在的社会风气好很多。一家有事，几乎是全村出动帮忙。话说张伯住的房子呢，由于年久失修，没有躲过一场大暴雨的侵袭，坍塌了。幸好没有造成人员的伤亡。房子塌了，自然是要重新盖的。那时候盖房也比较简单。再说了，山里人也没有那么多讲究。找了一些石头，山上有的是木材，盖房有的材料呢，都是凑起来的。可是有一点问题还没有解决，就是在房子盖好之前。自己必须得先找到一个可以住的地方啊！没办法，张博只好在村口的一栋废弃的老宅子里面暂时起身。刚开始去的时候呢，村里面有几个年老的长者就一脸惊恐地对张博说：“哎呦，那房子可不能住人呐！那里面有一位老婆婆，在半夜的时候会出来，点着一盏煤油灯，在灯底下做针线活据说十几年前呢，有两个外地来的客商。”无意间在古宅里面躲雨，结果在半夜时分呢、啊，发生了很恐怖的事情，一个被吓得神志不清，另一个活不见人死不见尸的，到现在都是悬案呢、啊。从那以后呢，就再也没有人敢在这里居住了，弄得房屋的主人是苦不堪言。可是没有办法，出了这么诡异的事情，这房子从此也就变成了凶宅，再也没有人敢来居住了。对于村中长辈的好心劝告呢，张博只是微微一笑，说自己胆子大，不怕鬼怪。其实说到底啊，张博对于凶宅的种种传闻也是听过不少。但是，一来呢，自己确实没有地方可住了呀。再说了，自己只不过是借住几天，房子盖好了马上就走。忙碌了一整天，早已是累得筋疲力尽的张博回到了自己临时的住所，看看外面已经天黑了。张博也是有些害怕。那时候山村贫穷，谁家要是有个手电筒，那可真就算是土豪了。张博点着昏暗的煤油灯，慢慢的推开房门，朝四周看了看。除了自己清早放进去的一张简单的床铺，四周呢都是空荡荡的。只有在房间的西北角有一个面积不大的土台子，显得有些格格不入。按照老人们的规矩，入住闲置的房子之前呢。要烧几张黄纸或者是纸钱之类的祭品，然后嘴里面呢再念叨念叨，无非就是一些鬼神莫怪之类的话吧。放下煤油灯，张博从怀里面掏出几张纸钱，然后点燃，嘴里边默默的念叨着：“呃，各位看不见的前辈尊者，在下出于无奈，只好借助于此了。如有打扰，一定要见谅啊！一定要见谅，一定要见谅。”正在此时，燃烧的纸钱似乎是有了生命一般，渐渐地飞到房屋西北角的土台上，在上面一直打着转儿，忽上忽下的。看到这里，张博也有些吃惊。过了好一会儿，纸钱烧尽，只剩下点点的灰烬。更加诡异的一幕出现了，纸灰竟然慢慢地飘在地上，形成了几个大字：“离开此地。”张博呢，没有上过学，他也不认识字儿。再说了。这黑灯瞎火的，他也是真没有注意到，于是便铺好了被褥，上床休息了。早已经劳累了一天的张博呢，没多久便睡着了。也不知道过了多长时间，恍惚之间呢，张博就觉得有人在叫他。只见一个白发苍苍的老婆婆背对着自己，在门口仔细的雕刻着一块石碑，叮叮当当,当的。小伙子，你看看你还满意吗？张博猛地坐起身来，长长的呼了一口气，原来是在做梦啊！此时的张博再也无法入睡了，抽了一袋烟之后，心悸的感觉才渐渐的平复下来。梦中可怕的一幕挥之不去。看看时间还早，刚好午夜子时，煤油灯依旧是泛着昏黄的光芒。突然间，张博呆住了，他清楚的记得自己睡觉之前已经把煤油灯吹灭了，那是谁把它点着的呢？难道说这屋里面还有另外一个人？这也不太可能啊！谁会大半夜的来到这里呢？没过多久，张博实在是困得受不了了，又迷迷糊糊的睡着了。恍惚之间呢，张博又看到土台上的煤油灯慢慢的自己又点燃了，原本昏黄的灯光竟然变成了青绿色，就好像是坟场里的鬼火，慢慢的向着自己飘了过来。可是自己睁大了眼睛，并没有看见有人拿着煤油灯啊！难道煤油灯自己有生命？惊恐之间，张博看见西面的墙壁上出现了两个影子，似乎在小声的嘀咕着什么。张博壮着胆子吼道：“你们是谁？给老子滚出来！”此话一出，青绿色的煤油灯顿时熄灭了，死寂一般的房间陷入了一片黑暗。短暂的几秒钟之后，土台子的上面金光闪闪，仔细一看。竟然是堆满了金银珠宝，突如其来的变化让张博再一次是目瞪口呆，他不敢动一下，缩在墙角，希望这只是一个梦，期望着天赶紧亮起来。可是时间过得是异常的缓慢，也不知道过了多久，闪闪发光的金银珠宝慢慢的消失了，眼前出现了一个奇异的画面，一个慈祥的老婆婆在昏暗的灯光下缝补着一件衣服。一个中年男子轻轻地给老婆婆扇着扇子，一副感人的画面。正在此时，大地突然间剧烈的晃动，房顶的土呢不断地刷刷落下。可是土台子旁的两个人却浑然不知。张博顾不得多想，一个箭步冲了过去，将两个人推出门外。只听轰隆一声响，张博昏了过去，什么也不知道了。当张博醒来的时候，已经是几天之后的事情了。张博呀，你可算醒了！你小子命真大，半夜的时候房子塌了，我们在门口发现的你，真是命大呀。张博向村民们讲起自己在古屋的经历，但是村民们谁也没有当真，毕竟梦中的事情，有谁会当真呢？可是没过多久，村民们在整理古宅废墟的时候，在西北角土台子下面发现了一具男尸，面目栩栩如生，手里面依旧拿着一把扇子。他旁边还有一具白狐的尸体，周围散落着许多的金银珠宝。故事的主人公张博早已经过世多年了。事情的真伪呢，也许只有天知道了。下面这个故事名字叫做《恐怖鬼旅馆》，作者中日混血儿 Tim。e 这是我的亲身经历。这件事情呢，已经过去一年多了。现在拿出来和大家分享一下吧。那是一年暑假，我和我的闺蜜还有我闺蜜的男朋友一起去土楼旅游。那一年去的人呢，实在是太多了，所以很多旅馆都爆满，只有一间旅馆还是空荡荡的，没有什么人入住。记得那时候听一个老人说那个旅馆的前生，我们听了之后呢，心里也是发毛。这个故事大概是这样的：当地有传统的木偶戏，小小和晶晶。就是负责摆动木偶和唱戏的两个人，由于小小比晶晶唱得好吧，所以晶晶就怀恨在心。她在小小的水里面下药，把小小的嗓子给弄哑了。后来这个戏团就辞退了小小。小小一时想不开，就在这旅馆里面自尽了。许多住过这个旅馆的人都说看到过小小的鬼魂。久而久之的，就没有什么人住了。可是其他旅馆都是爆满，我们也不可能睡在大街上啊。于是只好硬着头皮住了进去。接待我们的是一个老奶奶，她非常慈祥。一直到后来吃饭什么的都没有发生什么事情。入住的时候呢，才是晚上七点多。闺蜜就提议说，我们到街上去走一走。玩着玩着呢，我们也忘了时间，差不多快十一点才回去的。洗了一个澡，差不多就是十一点四十五分钟了。然而之前一直都很平静，奇怪的事情就在这个时候发生了。那个接待我们的老奶奶敲门叫我们下去看木偶戏，闺蜜很疑惑地说：“什么呀？这都快十二点了，还看戏啊？要不要睡觉啊？”我怕伤了和气，所以就拖着闺蜜和她男友下去看戏了。不过真的很奇怪，明明旅馆里面没有什么人住的，可是下来看戏的却有一百多人，但是这些人又面无表情，我们心里边直发毛，只能坐下来看戏。回想起来，那出戏也实在是可怕。唱戏的人呢，嗓子十分沙哑，有一种在尖叫的感觉，十分刺耳。也不知道是为什么。那时正值盛夏，应该是非常热才对，可是那里却十分的寒冷。大概过了一个多小时吧，这戏终于算是唱完了，大家也都回去睡觉。谁知道这时候恐怖的事情又发生了？刚才还是那么多人，我们一转头。哪有什么人呢？连戏台也是空空荡荡的。我们顿时异口同声地尖叫起来，直接冲出这个鬼旅馆。后来天亮了，我们才敢进去拿走了行李，坐飞机回家。这次旅行啊，我是真的永生难忘啊！好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言。好的，那让咱们下期见吧，拜拜，晚安。